0: Saúdo a todos, amados irmãos e amigos, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com o tema de missões estaduais celebrando a reconciliação. O que seria de nós se Deus não tivesse providenciado uma forma de restaurar de reconciliar o homem com Deus. Louvamos a Deus pelo seu amor, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Neste versículo, alguém já dizia que se a Bíblia não tivesse sido escrita e tivesse apenas esse versículo, era suficiente para mostrar ao homem o amor de Deus e a sua ação em reconciliar o mundo através do seu filho Jesus Cristo nós caminhamos estamos no ano 2023 estava refletindo irmãos ontem celebrávamos junto com a igreja Evangélica Batista Condado 90 anos de existência quase um século Eu estava pensando, quando eu nasci, aquela igreja já tinha 30 anos de existência. A igreja está com 90 anos, eu estou com 60. Não parece, eu sei, os irmãos estão pensando assim. Não parece, mas é, irmãos. Mas, cada dia a gente se renova em Cristo, não é verdade? Essa é que é a alegria. Então... À medida que a gente vai caminhando, e quando eu faço essa reflexão, estamos vivendo tempos difíceis. Vivendo tempos difíceis, porém, como nós já cantamos aqui, a igreja continua sempre firme e vitoriosa. Fazendo a reflexão daquela igreja de 90 anos, quanta história, 1933, aquela igreja foi organizada. Hoje nós temos uma facilidade da pregação do Evangelho, anunciar Cristo. Mas, eu quero dizer aos irmãos, que aqueles irmãos pagaram um preço muito alto. Cada tempo tem as suas dificuldades e a sua, a sua forma de perseguição, porque o diabo ele não cessa. A Bíblia diz que ele brama como um leão buscando a quem possa tragar. Quando eu faço toda essa reflexão, eu lembro de algo maravilhoso, que Jesus está voltando. Os sinais, cada dia mais, eles se fazem presente. E aí, queridos, temos visto, dentre tantas coisas, eu estou fazendo isso para introduzir o tema da mensagem. É, estamos vivenciando momentos difíceis e que a igreja precisa estar sempre consciente de que enquanto nós temos por, por, por promessa a certeza da salvação e a vitória, sempre a igreja estará enfrentando em diversos períodos da sua vida, da sua existência a perseguição, porque este é um padrão da igreja de Jesus Cristo... a perseguição... hoje... nós vivemos... se compararmos ao ano de 1933... tempos de paz... mas a perseguição agora é ideológica... a perseguição agora é no mundo das ideias... a perseguição meus irmãos... é conforme nós vemos... O tempo que nós estamos vivenciando do engano religioso, da apostasia, da multiplicação, da iniquidade. A gente está vivendo um tempo de relativismo muito grande. Os valores trocados. O que é certo, agora é errado. O que é errado, agora é que é certo. Nós estamos vivenciando um tempo, como dizias de lá na nossa Paraíba. A gente está vivenciando um tempo em que o cachorro antigamente fazia xixi no poste, O poste agora está fazendo xixi no cachorro. Olha, é uma troca muito grande de valores. Os filhos querem mandar nos pais, se brincar, apanham, os pais apanham dos filhos. Professores, se brincar, apanham, são mortos, são espancados. Acabou-se aquele respeito. Mas, se você olhar para hoje, a situação da família, olhe para a família... Definição de família. Olhe para essa guerra que nós estamos vivenciando. Cada dia mais a perseguição. Mas tudo isso eu quero dizer porque nós precisamos estarmos firmes em relação a algumas questões. Só para vocês entenderem. Eu vi uma matéria que eu queria compartilhar com vocês. E o que está acontecendo? O Ministério Público Federal de São Paulo ajuizou uma ação pedindo a retirada dos símbolos religiosos das repartições públicas. Estão tirando o Pai Nosso, não pode mais se fazer nem oração do Pai Nosso. Não sei se já chegou aqui, mas é uma coisa muito grande, não pode ensinar mais nada em relação aos símbolos religiosos tudo isso é uma forma muito inteligente do inimigo de Deus em querer tolher a liberdade religiosa. Nós estamos vivenciando, para vocês terem uma ideia, uma reformulação, a reforma tributária está chegando na igreja. Tributar as igrejas. Tentar tributar os dízimos e as ofertas. Cada dia mais cercando. E a, e a explicação é a seguinte. É que a igreja, os dízimos e ofertas, ninguém sabe de onde vem. Muitas vezes dizem que é lavagem de dinheiro, que as igrejas estão lavando o dinheiro. E precisa de ser fiscalizada. É o que nós estamos vivenciando. É uma forma de perseguição inteligente casamento hoje as pessoas estão casando quase os irmãos tem pastores já vão no terceiro casamento, pastores eu não estou falando nem da membresia do rebanho casamento não é mais uma aliança, é um contrato as pessoas já vão para o casamento e se der certo Deus, se não der anula e já parte para outra o relativismo e assim a gente está vivendo. Mas, eu peço aos irmãos abrirem suas Bíblias, em 1 João capítulo 5, e é exatamente sobre isso que eu quero falar, dos versículos de 11 a 13, que diz assim, João, 1 João capítulo 5, versículos de 11 a 13. Aquele, desculpem, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus Que Deus abençoe-nos com a sua santa palavra, amém? amém. Vamos orar, Deus nosso Pai Nossa gratidão e louvor de estar aqui na tua casa Para poder Senhor, celebrar o teu nome, glorificar Celebramos a comunhão, a alegria de rever de poder, Senhor Deus, nos relacionarmos como os irmãos em Cristo, celebrando o amor de Deus. Obrigado, meu Pai, porque podemos ler a Tua Palavra, meditar, cultuar-te na beleza da Tua santidade. Rogamos que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos conduzir, nos dirigir em tudo nesta noite, para que Tu manifestes a Tua vontade, o Teu desejo, e que a Tua Palavra venha confirmar em nossos corações o teu desejo, o teu querer para que nós possamos estar sempre enquadrados, ó Deus na tua vontade para a vida de cada um de nós porque sabemos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita esta é a nossa oração humildemente em nome de Jesus amém queridos baseado então Nesta palavra introdutória nossa, e dentro desse relativismo, que tudo é relativo, e o relativismo depende de um ponto de vista. Para vocês entenderem, o que é uma coisa relativa? Bom, uma coisa relativa é algo que, naturalmente, para alguns tem... Um conceito para outros não é aquele, mas é aquele outro. É como se nós pegarmos um copo, um copo meio de água e dizer assim, esse copo está meio vazio. E alguém dizer, não, esse copo está meio cheio. Relativo. Para alguns o copo está meio vazio, para alguns está meio cheio. E vai se brigar, não vai chegar a uma... Conclusão a respeito de se o copo está vazio, ou se o copo está cheio, está meio, é relativo. Ou seja, depende de ponto de vista. Quando nós estamos vivenciando a busca, o entendimento que o Senhor Jesus está voltando, e a sua igreja ela precisa estar firme, vigilante, e fiel ao Senhor, quando a igreja, ela continua na sua missão, de continuar pregando, e celebrando, porque não tem outra forma, outro caminho, de que se não, pregar a reconciliação, e essa reconciliação do homem com Deus, e isso só se dá, através de uma forma, em Mateus capítulo 1, versículo 21, No início do Evangelho de Mateus está escrito, Ela dará luz a um filho, lhe porais o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Não há outro nome. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que nenhum outro nome, debaixo do céu, há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, só Jesus Cristo salva. Só Jesus foi eleito por Deus para reconciliar o homem com Deus. Não há outra forma. E quando a igreja ela é desafiada a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sobre o ministério da reconciliação a qual nos foi confiada. Eu quero que a gente entenda que o ministério da reconciliação não foi dado ao prefeito da cidade, nem a presidente, nem a câmara municipal, nem ao governo do estado e nem ao presidente da república. A única organização a quem Deus escolheu para pregar o Ministério da Reconciliação é a Igreja. E quem é a Igreja? Somos nós. Eu e vocês, somos nós. Quando estamos em campo pregando o Ministério da Reconciliação, e aqui eu abro um parêntese, para parabenizar a igreja, para incentivar esse grupo, que tem dia após dia saindo aqui nas ruas, nas casas... De Tejucupá fazendo estudos bíblicos Eu não apareço não Mas olha Zói, Eu estou vendo, viu Estou acompanhando É uma alegria de ver A igreja Realizando o seu ministério Indo de casa em casa Os irmãos desse evangelismo Vocês estão de parabéns, vocês são heróis Oxalá que toda a igreja Estivesse fazendo esse trabalho então os irmãos estão de parabéns, continuem firmes, sempre vejo lá a observação, não houve conversão, mas a palavra foi pregada, é isso mesmo, é isso mesmo, pregue em tempo e fora de tempo. E aí vem um grande dualismo, religião e salvação. Toda a nossa vida, eu tenho 43 anos em que que eu fui reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. 43 anos, 33 anos de ministério pastoral. louvado seja o nosso Deus. E essa tem sido a luta que eu quero compartilhar com você meu amigo e você meu irmão, porque há uma confusão, o que é religião e o que é salvação. Eu queria falar três coisas a esse respeito. Dentro deste relativismo, as pessoas dizem assim: existem muitas religiões. Todo caminho dá na venda. Já ouviram isso? Alguém já disse: toda religião leva a Deus. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é morte. Religião nenhuma salva. Nenhuma. Por mais bem intencionada, nenhuma ela salva. Está certo, queridos? Então, existem muitas religiões fundamentadas em Maomé, em Buda, em Confúcio, Reverendo Mum. Mas essas religiões e toda e qualquer outra religião, elas não podem salvar os homens. Pasmem agora. Nem o catolicismo pode salvar. Nem o protestantismo pode salvar, queridos. Nem o judaísmo, são religiões, vamos dizer assim, seculares. tá certo? Catolicismo, judaísmo, protestantismo. Não, eles podem, preste atenção, eles não podem conduzir o homem à vida eterna. Não podem. Aproveito, e quero dizer a vocês, acho que vocês sabem, mas nós não somos protestantes. Nós não somos protestantes. Os protestantes são aqueles que vieram depois da reforma de Lutero. Quando Lutero, ele sai da igreja católica, os irmãos conhecem a história da reforma, as teses de Lutero quando ele diz, eu só as sagradas escrituras, é que nós devemos obedecer, e não dogmas. E aí, Lutero sai, mas eu quero dizer irmãos, que quando Lutero sai, e o protestantismo, aquelas pessoas são chamadas de protestantes, eu quero dizer que já havia um grupo, desde Cristo, que vem seguindo as sagradas escrituras firmes, se a gente for olhar a questão da história dos batistas, nós estamos dentro deste grupo. Todas as igrejas têm um fundador, os batistas não têm um fundador. Os batistas vêm, e aí poderíamos dizer, desde Cristo, dos apóstolos, e vêm seguindo, sendo muito perseguido com as suas fundamentações, com os seus postulados com as suas diretrizes da liberdade, da palavra do ouvir a palavra de Deus, que só Jesus Cristo salva e tal. Então, nós não somos protestantes. Os batistas vêm desde os apóstolos, desde Cristo, desde Cristo, quando ele em Atos, em Mateus, quando o Senhor diz: perdoai Pedro, mas sobre esta pedra ele se referia assim, edificarei a minha igreja Cristo a partir dali. Então nós podemos dizer o embrião da igreja Que veio A crucificação de Cristo A consumação da descida do Espírito Santo Em Atos 2 e ali A igreja Ela continuou firme O protestantismo é um momento da história Onde que Lutero tomou aquela Atitude de se rebelar Contra a igreja católica Que era universal e a partir daí Surgiu os protestantes, os católicos Continuaram firme e tinha Um grupo que nem era de um lado nem de outro. Mas continuavam firmes. As sagradas escrituras. E ao Cristo ressurreto. E assim hoje ainda é assim. O que eu quero falar. É o que eu quero dizer irmãos. Que. Nem o cristianismo. Como religião. Ela pode salvar. Nem o cristianismo. Do ponto de vista que a gente veja o cristianismo como religião. E o que significa religião? Religião significa, vem do religare, no sentido de conduzir o homem a Deus. Mas eu quero dizer a vocês, que a salvação do homem está estritamente ligado a Jesus Cristo. É Ele o autor e consumador da nossa fé. É Ele o responsável pela salvação. E não se trata de movimento. Pastor, por que tudo isso? O que eu quero dizer, é que nós precisamos ser menos religiosos e mais cristãos. Deus não quer, porque muitas vezes, e eu quero falar aqui dessas três coisas. Sobre o que a religião faz... E o que a salvação faz? Presta atenção. Religião é o que o homem faz. E a salvação é o que Deus faz pelo homem. Vê a diferença? Queridos, seja o que for que o homem fizer em favor do seu Deus. Isto é religião. Agora, o que Deus faz... Em prol do homem, por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Isto é, salvação. Os irmãos entendem a diferença? Por isso que hoje, Deus colocou no meu coração para a gente trabalhar isso. Quando a palavra de Deus diz, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Muitos dirão, Senhor, Senhor, e o Senhor diz, eu não vos conheço. O que significa nas palavras escrituras? Porque muitos aderem à religião. Mas estão longe. O coração está longe do seu Deus. E a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa entender. A religião diz assim. A religião diz paz, Enquanto... A salvação diz, já está feito. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Não preciso fazer penitência. Eu não preciso fazer boas obras. Eu não preciso ter uma índole moral. Não, eu sou moral. Certa vez, eu estava evangelizando um homem e ele disse, ah pastor, eu já sou um crente. Eu digo, e é eu, graças a Deus, eu disse, por que o senhor disse que é um cristão olhe olha, eu não falo da vida de ninguém. Eu sou um homem bem casado, homem de uma só mulher. A minha vida é do trabalho para casa. As pessoas batem a minha porta, eu faço boas obras, procuro ajudar. E ainda que eu não possa ajudar alguém, eu não faço mal a ninguém, então eu Não bebo, não fumo. Ser crente não é beber, não é fumar. Ser crente não é se se prostituir. Ser crente é ser reconciliado com Deus. Ser crente é viver na presença de Deus. Ser crente é viver uma vida de intimidade com Deus. Todos os momentos da sua vida. É viver interligado, conectado com Deus. 24 horas e mais horas tivesse com Deus constantemente. Queridos, é interessante que a religião não se sente satisfeito. Enquanto não fizer algo para Deus, as pessoas religiosas são assim. Quantas pessoas fazem sacrifício, vocês já viram os indianos, algumas pessoas se martirizando, quer para purificação. Pegam uns um, um chicotes com tem até no final da daqueles daqueles chicotes e tal, mas é, as pontas de metal que é para Mutilar o seu próprio corpo Eles fazem isso achando Que estão agradando a Deus Todo sacrifício Já foi feito por Cristo Quando Jesus morreu ele disse Pai, tudo está Consumado Na salvação o homem não necessita Realizar nada Tudo já foi feito por Jesus Na cruz Então eu preciso entender isso. Salvação, irmãos, é graça de Deus. Graça. E eu entendo por isso que muitas pessoas desvalorizam a graça de Deus porque você apenas precisa fazer uma coisa, crer. Crer. O homem precisa apenas crer. O homem precisa apenas vir a Deus de mãos vazias, dizendo a Deus Senhor, eu venho como estou. Eu não tenho mais o como fazer. Está tudo. Alguém já dizia quando alguém chega no fundo do poço que não tem mais para onde o que fazer. Ele está com sua destruída. Quantos de nós passamos por isso? E ali nós tivemos. O lampejo da graça de Deus, assim, só o Senhor agora, porque você não pode fazer mais nada. É aí quando a graça de Deus, ela é derramada na vida do homem, Deus o resgata e Deus o reconcilia. Precisamos entender, religião é o que o homem faz, a salvação é o que Deus faz pelo homem, Amém? Entendido? Segunda coisa. A religião, na religião, o sangue flui do homem para Deus. Vocês já olharam as procissões? Ciro de Nazaré. Pessoas subindo. E elas estão fazendo aquilo com a mais sinceridade do seu coração, na sua fé, entendendo Que aquilo é uma forma de agradar a Deus. Joelhos esfolados. Pessoas naquela questão daquela corda do Sid Nazaré. E gente é machucado, gente é pisado, gente é... E as pessoas fazem isso. Com a maior devoção, entendendo que estão fazendo e agradando a Deus. No Velho Testamento, na história... Dos vikings, a gente vê Pessoas, irmãos Colocando a sua própria vida Diante de uma batalha A sua própria vida para sacrificar Para se sacrificar Ao Deus deles Para que Deus se agrade Outros cortam Seus pulsos para derramar sangue Para derramar Sobre sobre a terra Para ter uma fátil Uma fértil, desculpa, uma fértil colheita. Na religião o sangue flui do homem para Deus. Na salvação, o sangue de Deus flui para o homem. A Bíblia diz, Jesus foi crucificado. E Ele diz, na própria celebração da ceia, isto é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova aliança estão entendendo a diferença? há uma ideia na vida do homem dele tem que fazer um sacrifício para Deus porque no entendimento dele ele tem que agradar a Deus e para agradar a Deus ele tem que fazer algo pesaroso, algo que exija dele sacrifício não é assim O sacrifício Deus já fez Promessas Desafios Loucuras religiosas Que as pessoas fazem achando que estão Agradando o coração de Deus São vãs Porque Jesus, Deus já fez Tudo através Do Cristo E o testemunho é este que Deus nos deu A vida eterna E esta vida está no seu Filho. A vida está onde, irmãos? No seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Como agradar a Deus? Só uma forma, através de Jesus Cristo. E quando nós, queridos, tomarmos esta posição de salvação em Cristo, em João capítulo 3, nós encontramos as palavras que diz, versículo 18, quem crer nele não é julgado, o que não crer já está julgado, Porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E finalmente, no versículo 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, se eu quero agradar a Deus... Eu preciso me despojar, eu preciso me purificar, eu preciso me desvincilhar de todo o pecado, porque o pecado faz a separação entre o homem e Deus, e só tem uma forma do homem se reconciliar com Deus, através do seu filho Jesus Cristo. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho sobre ele, permanece a ira de Deus. E Paulo diz isso, Ainda que eu entregasse toda a minha fortuna e não tivesse amor. E esse amor, ele se refere ao próprio Deus. É em vão. É vã a nossa atitude. Eu quero, irmãos, que nós entendamos isto. Nós precisamos entender. Que viver uma vida que agrade a Deus embora que nós sejamos chamados de religiosos, porque temos práticas religiosas, esse culto é uma prática religiosa, mas o culto em si não salva, quem salva é o detentor, e aquele a quem nós estamos prestando a ele, o culto, que é o Deus poderoso, que através do seu filho, nós nos reconciliamos, nós fomos reconciliados com ele, entenderam isso? dá para entender. Pois é, queridos. A terceira e última coisa, a religião proporciona apenas um desencargo de consciência. Mas a salvação dá uma certeza de vida eterna, olha a diferença. Já imaginou num carnaval O cidadão, alguns, começa no sábado, alguns já começam sexta E outros já vivem uma vida de carnaval, não é verdade? Mas vamos trazer o carnaval. O cara começa, meninos, meninas, e tal, aí faz aquelas propostas. Quantas bocas eu vou beijar ali em Salvador, no bloco? Não é? Quantas meninas, quantos rapazes eu vou pegar? Quantas Quantas eu vou, quantas latinhas eu vou beber? Então é por aí, é prazer, é regalar a vida, essa é a... Porque muitos entendem que viver a vida é viver todos os prazeres que o mundo possa entender Deus está muito longe disso Aí o cara passa sábado, domingo, segunda, sábado, domingo, segunda, terça na quarta Até a quarta de manhã, oito horas Mas aí ele entende, se eu vou fazer tudo Mas não tem problema Quando for na quarta-feira de meio-dia Eu vou para eu para A celebração de cinzas Eu vou receber a cinza Porque ali eu, eu fui, Não importa o que eu fiz O importante é que eu vou na Naquele Aquela atividade religiosa das cinzas E eu vou receber as cinzas Quarta-feira de cinza E ali todos Eu vou me confessar Vou receber as cinzas E a cinza no Velho Testamento Era símbolo de arrependimento De contrição Enquanto o cabo está recebendo um Meio pote de cinza No rosto Deus está olhando para o coração dele. Deus está olhando para o coração dele. Não tem arrependimento. Mas ele faz isso porque a religião prega que o que importa é você ter o desencargo de consciência. Já ouviram falar aquela frase de o que o coisolho não vê o coração não sente? Por aí. a religião pode até proporcionar um senso de que você está bem com Deus, você está reconciliado com Deus. Isso serve para todos os efeitos. Ah, eu vim para o culto, uma bênção, levantei as mãos, louvei ao Senhor, dei glória aleluia. Quando você sai daquela porta, o diabo se incorpora e você é o cão, dentro de casa, na sua vizinhança, ninguém gosta, mau testemunho. mas aqui dentro você está com aquele entendimento de que você está agradando a Deus. Livro de Isaías, quantas vezes Isaías diz assim, Deus diz assim, eu eu estou cheio dos vossos cultos, das vossas ofertas, dos vossos sacrifícios, que é da boca para fora, vocês me louvam da boca para fora. Eu quero dizer aos irmãos que cristianismo, É estilo de vida, irmãos. É modo de vida. Vida de santidade, de comunhão, de intimidade com Deus. 24 horas. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando nós somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. O Espírito Santo passa a habitar em nós e Ele é quem deve conduzir as nossas vidas. Não é a roupa, não é o cabelo, não é a forma, é o nosso coração. A direção do Espírito Santo de Deus. A salvação nos dá convicção de vida eterna. A religião não leva os homens ao arrependimento. Leva o homem a um desencargo de consciência. Mas quando aquele desencargo de consciência passa, ele volta a fazer a mesma coisa. Aqueles que se arrependem, que são lavados e remidos no no cordeiro, no sangue do cordeiro, eles podem até tropeçar, a Bíblia diz, mas se alguém errar, meus irmãos, quando alguém peca, uma tristeza invade o coração. Você não tem coragem de olhar para Deus e fazer uma oração, porque o Espírito Santo de Deus lhe constrange. Porque você fez algo que desagradou Aquele que lhe deu a verdadeira vida. Essa é a diferença, queridos. Olha. Eu li certa vez uma história que, às vezes... É, uma, eu vi uma, um artigo. disse que uma livraria... É, uma, uma livraria Na cidade de Boston Nos Estados Unidos E depois eu vi isso naquele tempo Eu vou tirar a livraria de Boston Eu vou trazer porque Uma coisa me chamou a outra Naquele tempo que a gente comprava Que a gente alugava Fita cassete, f- vídeo, filmes A gente ia E tinha lá, aí o cara pegava Tava lá o filme, né? O, o a caixa toda com a informação do filme Aí ele tirava o filme Colocava numa caixa preta qualquer E dava pra gente, não é verdade? Vocês lembram disso Mas aí ficava na prateleira Aquele Aquela caixa E muitas vezes Você chegava e dizia assim Eita, Eu quero esse filme disse, Não, esse filme não está disponível Porque ele está ele tá alugado Alguém, porque você não tira aí dessa prateleira, fica fazendo uma falsa informação, propaganda enganosa. Alguns crentes são propaganda enganosa, irmãos. É uma caixinha padronizado, mas o conteúdo está vazio, tem nada. Que Deus nos ajude a não sermos essas caixinhas em relação a... Em relação... A livraria de Boston Eram umas caixas de madeira Com o nome do livro E colocavam a caixinha Eles emprestavam os livros e colocavam a caixinha Para ocupar o espaço vazio Mas dentro da caixa Não era o livro, era só Uma caixa de madeira vazia Que jamais sejamos Cadeira Sejamos Caixinha de madeira vazia Nem caixinha de filme vazio Sejamos autênticos Porque A palavra do nosso Deus nos diz que nós fomos salvos e que nós temos a a salvação. E eu concluo, versículo 13, quando ele diz, estas coisas vos escrevi, estas coisas irmãos estamos vos falando, a fim de saberdes que vós tendes a vida eterna, alguém diz amém? Alguém crê? Ter a vida eterna Aquele que crê e tem a vida eterna Não teme a nada Porque ele sabe e entende que vive A comunhão intrínseca com Deus Jesus pode voltar Hoje e amanhã você dormindo Seja em qual situação O crente que tem a vida eterna A convicção e a certeza Que vive em comunhão e em santidade com Deus Ele está pronto a qualquer hora Quando o Senhor voltar, encontrar ele servindo Aqueles que têm a vida eterna são mais do que religiosos, são verdadeiros homens e mulheres, servos e servas do Deus Altíssimo, realizando e fazendo aquilo que agrada a Deus, e quando tropeça por algum motivo, porque somos, a Bíblia diz que não há homem que não peque, mas se pecarmos, o Espírito Santo de Deus nos leva a uma reconciliação, a nós confessarmos, e a Bíblia diz, Que nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Ainda que nos digam que somos a religião cristã, alguns dizem que são cristãos, mas não conhecem a Cristo... Que nós sejamos identificados como cristãos. Que verdadeiramente vivem comunhão e intimidade com Deus. Que as pessoas ao olhar para mim e para você. Dizer, ei sim, ali vai um homem uma mulher. Um verdadeiro homem de Deus. Aquele que realmente, quando estiver sozinho. Ele e Deus. Deus possa ver, aqui está um filho meu. Aquele que não pode ser identificado porque está. Nas escusas Está nos escuros Está na sua cama Martelando o mal Produzindo o pecado, ninguém está vendo, ninguém sabe Mas Deus sabe e Deus vê São duras as perseguições As lutas Como eu disse no início Jesus disse No mundo tereis aflições Mas tende bom ânimo Eu venci o mundo Vocês estão vendo esse tijolinho aqui? Meus irmãos Não existe algo que tem feito o homem crente Pecar mais do que isso aqui É triste Mas isso aqui é uma benção Se eu souber usá-lo como benção na minha vida E eu quero dizer a você que hoje está complicado Se alguém pegar o meu celular Pode encontrar de repente aqui Alguma foto que não fui eu que coloquei aqui, porque a própria internet, ela se encarrega de jogar para você. O que não presta. Eu vou dar um exemplo. Eu estava procurando, fazendo uma pesquisa de carro. Eu tô, meu carrinho está há 10 anos, velhinho, já está velhinho, 10 anos. Eu entendi que está na hora de a gente trocar. E não só foi o entendimento, não. A oficina que me lembrou isso, que eu tive que... Eu digo, está na hora de trocar o carro. E aí eu fiz uma pesquisa, meus irmãos até hoje, quatro, cinco, seis anúncios de carro, dizendo para eu comprar, para eu fazer, mas aí eu perguntei, mas como é que eu fiz só uma pesquisa? Mas a inteligência artificial sabe o que você está pesquisando. Se você colocar aqui, só para você entender, você botar aqui no Google uma pesquisa, É Um exemplo Definição de uma mulher virtuosa Pode se preparar que vai sair Daqui a pouco 10, 20 Retratos de mulher nua Insinuando, fazendo isso e acontecendo E não fui eu que pedi isso Mas o diabo coloca para você Eu estou dando apenas esse exemplo Nós precisamos estar firmes Eu quero concluir Muitos têm abraçado a religião cristã sem conhecer Cristo. Muitos ainda não encontraram o Jesus Cristo da religião cristã. Não adianta sermos religiosos porque religião não salva. Queridos, muitos de nós talvez abraçamos todos os preceitos da fé cristã. Praticamos seus rituais. Fomos batizados, mas alguns ainda, talvez não nasceram de novo. E o que é nascer de novo? É crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É entender que não há outra forma de salvação. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Eu preciso entender que não é o que eu faça para Deus, mas entender que todas as minhas. Todas as minhas ações de querer agradar a Deus são insuficientes. Mas é no sentido de você dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim e faz em mim o teu querer. E a tua vontade em Cristo Jesus Não confie em sua religião Pois ela não basta para a sua salvação Você meu amigo que está aqui Não importa qual é a sua sua religião Religião não salva A Bíblia diz Crer no Senhor Jesus Cristo E será salvo tu e a tua casa Essa foi a resposta quando o preso perguntou a Paulo numa atitude em que ele queria tirar a sua própria vida. disse: o que farei? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Da mesma forma, quando perguntaram a Pedro, quando ele pregou. Aquela pregação lá em Atos capítulo 2. Pregando sobre a grande e poderosa salvação. E as pessoas perguntaram. O que deveriam fazer? Ele disse, arrependei-vos. Arrependei-vos. E crede nas boas novas. crede Crede no Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós somos e seremos vencedores. Porque a Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo que nós continuemos firmes, que nós sejamos identificados, não como aquelas virgens cinco loucas, que acharam que a lâmpada, quando o noivo viesse, iam dar um jeitinho brasileiro, para acompanhar o noivo, e aquelas cinco virgens prudentes, mantiveram firme com as suas lâmpadas, acesas e cheias do óleo, representando o poder do Espírito Santo, seja você, não um louco nem uma louca, mas seja você um filho, uma serva prudente, preparado para se encontrar com o seu Deus. Caso sejamos chamados, caso Ele venha e que possamos ouvir, vinde benditos de meu Pai, preparado para a grande salvação que eu vos tenho preparado. Que Ele nos abençoe.